0: El humano tiene la capacidad de inventar la máquina de vapor, la radio, la bombilla eléctrica, la televisión, la televisión a color, la computadora, el disquete, el CD, el internet, la laptop, el USB, el smartphone, la nube, es capaz de levantar hasta 501 kilogramos en peso muerto, aguantar 24 minutos debajo del agua, correr hasta una velocidad de 9.58 segundos en 100 metros y al mismo tiempo no es capaz de resistirse a poner un comentario predeterminado en la publicación de su amigo. ¿Por qué? Quién sabe, ya ni se pregunta por qué hace lo que hace. Simplemente asume las acciones como hechos efímeros, decisiones propias, impulsos sin ningún origen ni efecto. Ignora los factores externos que lo llevaron a comentar, felicidades a los novios. ¿Por qué ya no me pregunto si algo o alguien quiere que comente algo que ni siquiera tiene sentido para mí, pero que enriquece la data del diccionario inteligente en la web? Me dirás. Pero Kaon, es algo bueno. Tú se está haciendo por el progreso de la humanidad. Es para volver más exacta a la tecnología, ¿no? Pues es bueno, güey. Es bueno. Um, nuevamente entra la dicotomía aterrizada de lo bueno y malo. Mi punto va muy alejado de ese eterno debate bilateral, pues para mí esas terminologías murieron junto con mi formación ortodoxa. El problema que veo, corrijo, el reto que encuentro es que cada vez nos veo más alejados de nuestra capacidad analítica, está bien, está bien, no es tu culpa, ya se veían venir estas consecuencias a raíz de la economía digital también tienes razón el efecto pandemia aceleró procesos que muy probablemente no estábamos quiero enfatizar educados para utilizarlo y que nos optimicen la administración de nuestro tiempo pongo eso entre paréntesis ¿eh? en donde claro güey a en chingados le gusta más la idea de ir de restaurante en restaurante a pedir el menú comparar precios llevar si la distancia y el lugar están chidos según sus posibilidades y después de todo ese desgaste físico regresar al mismo lugar de la semana pasada porque solo tenía 120 varos. Cuando puedes entrar esa gloriosa app y que el proceso se reduzca de horas a segundos. Y al mismo tiempo puedas elegir el siguiente capítulo de la nueva serie que te animaste a ver porque viste en memes, pero en tus videos sugeridos también viste que los expertos en cinematografía dijeron, "No, no veas la cuarta temporada porque fue la peor de todas." Entonces vas y continúas directo a la quinta temporada, mientras tanto mueves tu mirada unos 45 grados debajo y a huevo tu pedido ya está en el horno, cielo, es cuando yo iba a tener el poder de saber todo eso el al alcance de mi mano, sí coño, utilicen todos mis datos, claro que sí, solo soy un hombre promedio que quiere realizar el mínimo esfuerzo porque en sus 25 años de vida solo me han tirado esta propaganda que soy pobre porque quiero. ¡Échale ganas! Bueno, al menos déjame ser pobre y echarle ganas más a gusto. Solo quiero estar tranquilo. De acuerdo al Índice de Preparación sobre Inteligencia Artificial Gubernamental del 2020 y el International Research Development, Estados Unidos se encuentra arriba del ranking, siguiéndolos las naciones de Europa Occidental, Inglaterra, Finlandia, Alemania y Suecia, respectivamente. El programa de... Interrupción y comprensión de amenazas futuras del gobierno británico tiene entre sus actividades clave establecer la capacidad para identificar y evaluar amenazas futuras nuevas y emergentes analizar y evaluar el impacto potencial de las tecnologías emergentes en las capacidades del Reino Unido y mi favorito desarrollar nuevos conceptos y técnicas de disrupción ahora dentro del capítulo 5 Ethical Challenges for AI Applications en el informe del Índice de Inteligencia Artificial de 2021 publicado por el Human Centered Artificial Intelligence de la Universidad de Stanford advierte que las tecnologías de la inteligencia artificial nos pueden dirigir a, si bien no malintencionadas pero dolorosas consecuencias tales como intrusión a la privacidad discriminación basadas en género, raza, etnicidad orientación sexual o identidad de género así como la opacidad sobre la toma de decisiones de la mano con otras consecuciones abordar los existentes desafíos éticos y la creación de innovaciones de inteligencia artificial responsables y justas antes de que se extiendan nunca había sido tan importante el pedo güey, es que el campo de la ética en la inteligencia artificial generalmente carece de puntos de referencia que pueden ser utilizados para medir o evaluar las relaciones entre discusiones sociales sobre el desarrollo tecnológico y el desarrollo de la tecnología entre sí. Métricas, pues. Queremos indicadores, números, fórmulas. No lo digo yo. Lo dice el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología sobre el Rendimiento de Reconocimiento Facial. Es un rato cabrón. Los formuladores de políticas lo saben. Están conscientes de las preocupaciones éticas relacionadas con la inteligencia artificial, pero es más fácil gestionar lo que se puede medir. A ver informático aficionado, o de formación, o no. Encontrar métodos de traducir argumentos cualitativos en información cuantitativa es un paso esencial en el proceso. Si sí, a huevo me vas a decir, wey, estás mamando muy cabrón, esas decisiones pertenecen a la comunidad científica y tecnológica. Yo solo quiero mi western Bacon Burger en 45 minutos y aprovechar mis créditos de regalo que van a expirar a las 12 si no los uso. Ya, ¿qué más? Mira, ¿qué más? Mira, Jeremy Rifkin dijo: En la sociedad del Internet de las Cosas, todo el mundo es potencialmente un prosumidor. ¿Qué? Produce, consume e incluso comparte la actividad económica entre sí a través de sus dispositivos conectados. Básicamente que es inevitable la interconexión y la evolución tecnológica. Algo que agradezco de las políticas sobre la ciberseguridad internacional es que aún no estoy obligado a entregarla. Al final de cuentas, todos aceptamos los términos y condiciones, que no? Algunos temas que más hicieron ruido durante el 2020 fue el lanzamiento del libro blanco de la Comisión Europea. El polémico caso de Google con la investigadora en ética y tecnología, la doctora Timit Gibb, El nuevo comité de ética de IA formado por las Naciones Unidas El futuro plan de ética de inteligencia artificial por el Vaticano Y la salida de IBM de los negocios de reconocimiento facial No sé, tal vez indagando un poco más en esto, igual y si tienes mucho que ver y así podemos mencionar otros estudios de Max Termark, Thomas Metzinger, Hiroshi Ishiguro, lo de Google Duplex, las alucinaciones sociales, la industria 4.0, etc. Pero no es exactamente a lo que voy. Hice una prueba, una vez, bien loca, que consistía en mantenerme ocupado y alejarme unos dos días de las redes. Bien loco, ¿verdad? Y noté que no entrar a ciertas redes sociales por solo unos cuantos días me hizo ver lo dañino e ilusorio que esas apps pueden llegar a ser. Y no solo eso, sino lo fácil que es perder la noción y el sentido de la realidad. Al menos de esa que me hace respirar y despertar por las mañanas. Estamos experimentando un cambio disruptivo a nivel global. Estamos expuestos junto con nuestros hermanitos, sobrinos, primos, hijos, nietos, padres, tíos. ¿En qué momento las redes sociales se han vuelto redes emocionales? Hemos olvidado que nosotros podemos controlar nuestros sentimientos. Existe esta estrategia de meditación budista que puse en marcha hace unos meses. Esta consistía en que cada que alguna red social apuñalaba directamente a mi hemisferio derecho, me enfocaba en mi respiración durante 21 exhalaciones lentas. Esto me funcionó para gestionar mejor mis habilidades cognitivas y enfocarme en ese instante fijaba en el presente eso me ayudó con mi ansiedad social sobre todo para una persona que se toma las cosas tan personales como yo arriba los NFP creo que la mejor manera de no combatir, bueno sí no de conllevar la presente tecnología disruptiva para al menos nivelar un poco más la balanza tecnología consumidor es precisamente la conciencia pueden usar tus datos cambiar la economía Volver obsoletos trabajos desde mecánicos hasta profesionales, pero no te pueden quitar la conciencia de qué está sucediendo y que solo compartiendo esta información, que está actualmente en miles de documentos científicos y transformándola en una conciencia colectiva, tal vez y solo tal vez tengamos en nuestras manos el poder de dirigir hacia el futuro que queremos la mayoría de nosotros. No precisamente el que quieren algunos algoritmos de Silicon Valley. El filósofo William James dijo, Los pensamientos se vuelven percepción. La percepción se vuelve realidad. Altera tus pensamientos, altera tu realidad. Tus emociones son tuyas. Cada que desbloquees tu pantalla, recuerda que estás entrando a estas alucinaciones sociales. Y oye, olvídate de esa escasez artificial que te impulsa al consumismo. Recuerda que esa es la intención y el precio de pagar por esas aplicaciones gratuitas. Y te repito, no quiero entrar entre la dicotomía bueno y malo. Porque si para estas industrias está bien recoger tus datos para un propósito mayor, para ti debería estar bien cuidar de ti por un propósito igual de mayor.